0: J'entends sur les ondes, c'est random, aucune attente, zéro hype de leur album. L'empreinte c'est du premium, du hip pop, je te donne l'essence, le quantum. quantum. Sur les Mes amis, bon retour. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir pour un petit moment, d'un passé ensemble. Un petit moment de réflexion aujourd'hui, euh, philosophique, euh, un petit peu en profondeur par rapport à l'analyse actuelle de la situation mais aussi des choses que je pressentais et que je ressentais en moi vis-à-vis euh, -vis de des réactions que que j'observe tout simplement bah, parmi mes proches en fait mes plus proches euh, et surtout vis-à-vis -vis de la génération de nos parents qui sont nés euh, qui sont nés dans les années 50 dans les années 60 je dis nos parents parce que je considère qu'on a tous le même âge mais euh, voilà cette génération qui a qui n'a pas connu la guerre et qui est né juste après la guerre et qui a connu les trente glorieuses et des moments très très faciles finalement au niveau économique au niveau de l'emploi au niveau de la situation euh, voilà de la conjoncture euh, et euh, qui euh, voilà et euh, la résultante euh, un petit peu euh, de tout ça et qui malheureusement comme euh, l'expression que j'ai déjà utilisée euh, ici les temps durs créer des gens forts et des temps faciles, créer des gens faibles, euh, ben, c'était un temps facile. Et donc ça a créé des gens relativement faibles qui sont très manipulables et malléables et forcé de constater qu'aujourd'hui c'est vraiment le journal de France 2 et c'est la pensée unique qui, qui arrive à se répandre très facilement et la prise de recul et la, la critique par rapport à une opinion ou un avis euh, l'humilité de remettre les choses en question et ses façons de faire, bah, ça reprend un petit peu le dessus, hein. je vois de gén nouvelles générations qui au contraire ont un, un très bon filtre à information, d'autres, euh, faut pas se le cacher, tombent dans le même piège, hein. Mais euh, on est très loin, on est très loin de, de cette prise de réflexion que, que peuvent avoir des gens qui sont autonomes, qui pensent et qui agissent par eux-mêmes. Et euh, voilà, j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui de sémantique et des mots qu'on utilise et du sens qu'on ne met plus derrière. La sémantique c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le sens que vous entendez derrière un mot. Et euh, je dis ça avec euh, tout l'amour que j'ai pour ma maman, que j'aime tendrement et vraiment. Je suis très très proche de ma maman que j'aime, mais je suis le premier critique et euh, je suis le premier critique de de sa manière d'être et de sa manière de réagir par rapport aux choses et surtout des mots qu'elle utilise. Et c'est cette forme de relativité où euh, les mots qu'on utilise euh, n'ont pas d'importance, on balance des mots au hasard et tout se vaut finalement. Il n'y a, a plus de valeur derrière ce qu'on dit. Euh, et on est plus dans la quantité que la qualité des mots qu'on utilise. Je vous prends un exemple. Je l'entends souvent, elle a des problèmes d'audition, elle a eu des, des acouphènes très jeunes dans sa vie, parce que euh, suite à voilà des traumatismes qu'elle a eus, euh, de la perte de sa maman ou euh, un parcours de vie assez difficile, euh, etc. Euh, elle a eu quelques problèmes de santé, euh, elle a réglé des choses au niveau de son hygiène de vie. Bon, j'y suis quand même pas mal pour quelque chose, c'est moi qui étais un peu plus virulent à ce niveau-là et qui lui ai fait changer des habitudes. Et elle a fait un énorme travail vers euh, vers plus d'autonomie. Donc euh, en cela, c'est vraiment bravo, euh, félicitations à lui, à lui rendre, hein, évidemment. Et pourtant et pourtant, euh, par exemple sur euh, l'audition, euh, je ne cesse de, de lui rabattre qu'il y aurait des choses à faire pour travailler l'audition. Hein. Il n'y a rien d'arrêté, il y a rien euh, c'est comme tout hein, en physiologie, si on le travaille, si on le stimule d'une bonne manière, euh, les choses reviennent que ce soit pour le neuromusculaire, que ce soit pour la vue, que ce soit pour l'audition, peu importe le sens de l'équilibre, tous nos sens ne demandent qu'à être aiguisés et travaillés. Et si vous utilisez des béquilles au quotidien, comme des lunettes, comme euh, d'autres choses, euh, vous dites à votre corps, ne fais plus le, le, le job, euh, c'est la béquille qui va le faire. Et en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc la fonction et l'organe euh, vont s'amoindrir, vont s'atrophier. Pareil pour vos glandes endocrines, hein, celles qui font les hormones, euh, c'est donc euh, tout le principe de l'exposition au froid et au chaud, c'est de faire travailler ce système adaptatif, parce que notre, notre système, qui est antifragile, s'adapte constamment à notre environnement qui change, lui aussi, à chaque microseconde. Donc, même si je lui dis de faire des choses, euh, elle me dit oui, oui, dans un premier temps, mais après, tout au long de la journée... Elle peut avoir des réflexions, et euh, hier c'était très marquant, et je n'ai pas osé relever, mais je, je, je tiens vraiment à vous partager ça. Euh, c'était un moment euh, rigolo après manger, on était bien, on rigolait tous les quatre avec mon frère et ma soeur, et elle n'entend pas ce qu'on dit, euh, comme très souvent, elle nous fait répéter, elle n'entend pas, ou elle l'entend de travers, etc. Et ça c'est monnaie courante toute la journée. Mais là elle n'entend pas, et elle entend autre chose, et c'est rigolo parce qu'elle entend autre chose, ça fait un quiproquo. Et elle dit en rigolant, Ha ha, c'est pas grave, c'est rigolo, j'entends pas bien, c'est rigolo. Comprenez là, à ce moment-là, que l'exemple qu'elle donne, surtout a fortiori à ses enfants, c'est-à-dire que les parents, ce sont des exemples, euh, qu'est-ce que veut un enfant Il veut rendre ses parents fiers de lui, il n'y a que ça comme objectif. Euh, on a, peu importe, tout au long de ma vie, je considérerai ma mère comme mon modèle et comme la personne dont j'attends qu'elle me dise « mon fils, je suis fier de toi euh, ». Qu'elle attend aussi qu'elle me rassure, qu'elle crée un environnement de sécurité. J'attends pas qu'elle me donne des solutions, j'attends qu'elle me rassure. Qu'elle me dise « aie confiance, fais les choses, expérimente, tu vas sans doute te planter plein de fois, c'est pas grave, euh, de toute façon tu arriveras à te relever et tu vas apprendre. Euh, » Je veux juste, les parents, il faut juste qu'ils proposent un cadre rassurant, parce que comme ça, ça enlève le facteur peur de l'équation, et ça permet de faire sauter les inhibitions qu'on peut avoir quand on tente quelque chose, quand on fait une action, quand on, quand on, quand on devient proactif. Si j'entends ma mère dire « c'est pas grave », qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend « la santé, c'est pas grave euh, »,« être diminué, c'est pas grave ». Et le grand problème, c'est qu'il y a d'autres gens dans ma famille qui ont des, des pépins de santé, petits ou pas, euh, des inflammations, des douleurs, euh, moi aussi je peux en avoir de temps en temps, hein, euh, c'est rare, parce que je me considère, en, euh, je considère que ma santé il n'y a rien de plus important, donc, et je, vous, je vais vous expliquer pourquoi, c'est l'aboutissement de cette réflexion. Euh, donc je me considère en très bonne santé, je n'ai pas d'inflammation, je n'ai pas de douleur, j'ai rien. Euh, j'en avais avant mais depuis que je, suis, je me suis pris en main j'ai plus rien et même je, je performe et je suis au top de ma forme à 33 ans, bien plus qu'à 20 ans euh, mais bon euh, si j'ai un pépin de santé demain je vais chercher toutes les causes je vais, je vais jouer mon détective, mon Sherlock Holmes pour comprendre d'où ça vient et ne plus refaire ces erreurs je vais tirer la leçon de l'histoire et je vais pas me dire c'est pas grave, c'est la vie c'est ce fatalisme et cette résignation qui nous est donnée par cette génération de baby boomers, là, qui a foudroyé pour moi la société. C'est-à-dire que tout d'un coup tout se vaut, d'un coup tout est de l'ordre du destin et de la fatalité, on ne peut rien y faire. J'ai une audition qui est diminuée, bah tant pis. Je laisse entrer en fait en moi, dans ma vie, la médiocrité. Et la médiocrité, c'est le plus haut taux d'égoïsme. Retenez bien cette phrase, qui pour moi est d'une pertinence, euh, qui vous donnerait une idée de, de la notion d'infini. La médiocrité est le plus haut d'égoïsme. C'est une phrase que Martel, feu Charles Polyquin, qui était l'un des plus grands coachs de force, qui a coaché des athlètes olympiques euh, à la rigo et qui était tiré d'un livre, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Le Samouraï Compatissant », de Crémer, Klemer euh, je me souviens plus de l'auteur, bref. La médiocrité est le plus haut d'égoïsme, parce qu'en fait, si vous laissez rentrer la médiocrité en vous, vous influencez obligatoirement, vous nivelez par le bas obligatoirement ce qui vous entoure. Vous laissez transparaître, vous donnez l'information de la médiocrité. Vous rayonnez la médiocrité. Et surtout, si vous êtes des parents, euh, quel exemple donner euh, à son enfant que de dire « c'est pas grave, euh, ce défaut de santé ». Tant pis, je vais me le coltiner toute ma vie et je ne peux rien y faire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le poids des mots est extrêmement important. Vraiment, j'ai déjà parlé de, des systèmes, à quel point notre système est un système prédictif avant qu'il soit adaptatif. C'est-à-dire que le cerveau code en fait la prévision avant l'observation et il va essayer de réduire l'écart entre sa propre prévision de ce, de ce qu'il va ressentir dans la prochaine microseconde et son observation euh, par rapport à j'ai eu chaud, j'ai eu froid, ça a fait mal, j'ai été heureux, etc. Il veut réduire l'écart entre la prévision et l'observation pour réduire l'écart, en fait, pour réduire la quantité d'entropie, la, la quantité d'énergie gaspillée finalement. L'erreur somatique. Vous faites pareil si vous utilisez des mots. Vous faites pareil si euh, vous vous concentrez un tout petit peu sur ce qu'on appelle l'effet nocebo, placebo, etc. C'est-à-dire que ce que vous pensez définit votre champ des possibles, mais aussi les mots que vous utilisez. Et pour utiliser une formule plus positive, parce que la médiocrité et le plus haut d'égoïsme, c'est vrai que euh, ça ce sont des termes connotés négativement, et on me l'a souvent reproché, et elle m'a dit, mais tu préfères pas une autre formule Et bon, d'accord, j'ai réfléchi un petit peu. Et... Alors, prendre soin de soi, je propose prendre soin de soi, et le plus haut taux d'altruisme. Ça, c'est quelque chose que je rabâche depuis le début de Vérisme TV. Euh, si vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Et d'abord, ça doit commencer par ça. Parce que prendre soin de soi, c'est se réapproprier une certaine forme de force. C'est-à-dire, quand sa se santé va mieux, qu'on se sent bien dans son corps. Euh, qu'on est fier de soi, on retrouve de l'amour propre. Et si on retrouve de l'amour pour soi-même, eh on va pouvoir rayonner cet amour et en donner aux autres parce que comment voulez-vous donner quelque chose que vous n'avez pas Donc si vous voulez aimer, prendre soin des gens que vous chérissez, il faut d'abord s'aimer soi-même. Sinon, on va sentir que c'est maladroit, euh, on va sentir aussi que ça va vous épuiser. Hein, vous allez vraiment vous épuiser si vous, vous ne donnez pas à partir de votre débordement. Il faut d'abord déborder d'amour pour soi-même, c'est-à-dire je m'aime, je m'aime bien, je, je repense à l'enfant que j'étais quand j'étais petit, euh, je m'aime tendrement et je suis fier de moi pour tout ce que j'ai fait, toutes les épreuves que j'ai passées et ça va, ça va aller, euh, j'ai confiance, etc. Et petit à petit, en faisant des petites choses au quotidien, par exemple les pratiques de la loi de Lormez, on arrive, on arrive justement à être un petit peu plus fier chaque jour, et se sentir fort chaque jour euh, envers soi-même. Et donc, à donner aux autres. Et surtout pas utiliser des, des formules si euh, si arrêtées et si, en fait, pernicieuses pour les gens qui nous entourent. Du type, c'est pas grave. Tant pis, oh, c'est rigolo euh, que je sois diminué physiquement, etc. Non. Non. Considère que c'est important. Considère vraiment ton corps et ton esprit comme un temple sacré qu'il faut chérir et protégé. Donc, euh, j'ai évoqué le, les termes de, de nocebo et de placebo. Euh, ça renvoie, vous pouvez vous, vous, vous documenter sur les travaux de, de Patrick Lemoyne, euh, très intéressant sur le, le placebo et le nocebo. Et cette ex petite expérimentation au niveau des, des vers, certains types de vers qu'ils ont... Alors, ils se sont fait tout un tas de tests sur les, les animaux, les mammifères et les vers et les sourires. Alors, ces pauvres animaux qu'on torture pour nos propres expériences, évidemment, je ne le cautionne pas. Hein. Mais ça nous permet d'observer comment le vivant réagit. Et euh, ils ont fait l'expérimentation avec des vers, donc, qui baignent dans un liquide. Et ces vers qui vivent dans ce liquide, euh, l'expérimentation, c'est... Ils mettent une lumière euh, forte, un, un éclat lumineux, et tout de suite derrière, un choc électrique. Donc, lumière forte, choc électrique, lumière forte, choc électrique, et après on voit uniquement lumière, sans le choc électrique, et les vers réagissent et ont les mêmes euh, réactions biochimiques, c'est-à-dire, il se passe les mêmes réactions dans le corps de douleur, etc., mais sans le choc électrique, simplement par la lumière. Donc c'est un peu le, le conditionnement de, du chien de Pavlov, euh, un réflexe pavlovien, mais donc c'est un petit peu ça, et là où l'expérimentation devient vraiment intéressante, c'est, euh, bon, au niveau de la torture des vers de terre, ça passe un capot dessus, parce que ils mettent ces vers de terre qui ont été traumatisés dans un mixeur, ils mixent le tout, donc ils font un, de, de la purée de vers de terre, je vous raconte pas l'horreur, c'est un film d'horreur pour les vers de terre, et euh, ils en font un flacon, et dans ce nouveau flacon euh, qui contient la purée des anciens vers de terre traumatisés, ils mettent des nouveaux vers de terre. Enfin, pas de verre de terre, des verres, enfin, des types de, type de verres. Eh bien, ces types de verres, sans qu'ils soient conditionnés, ils leur font, ils leur mettent un flash lumineux, et ils contractent les mêmes sensations de douleur, ils se recroquevillent, etc., comme s'il y avait eu un choc électrique. C'est-à-dire que l'information persiste. C'est fou, ça Rien que cette petite expérience c'est fou, et complètement folle. Ils ont fait la même chose avec les rats... Ils ont fait tout un tas de tests. Je veux vraiment aller lire le livre de Nocebo et Placebo de Patrick Lemoine parce qu'on se rend compte à quel point ça influence tout ça. Bref, ça revient euh, à dire que l'information, elle circule par rapport à notre système prédictif, qu'il y a des, des, aussi des... Des passages d'informations plus subtiles qu'on comprend sans doute pas encore au niveau biochimique, mais vraiment subtiles, j'entends au niveau informationnel. Donc on n'aura pas d'instrument de, de mesure quantitatif, hein, c'est pas en milligrammes, c'est pas en peu importe, on va pas savoir le mesurer tout ça, euh, mais c'est subtil et ça, ça passe quand même euh, au niveau énergétique et informationnel. Peut-être qu'un jour on arrivera à le mesurer, hein, je sais pas, mais en tout cas il semble qu'il y a quand même des passations d'informations qui nous échappent. Et qu'il faut vraiment sortir de cette résignation et de faire attention au poids des mots qu'on utilise qui conditionnent les esprits et qui conditionnent même votre champ des possibles. Et attention aux mots qu'utilisent les gens autour de vous. Ne laissez pas entrer cette médiocrité dans votre foyer. C'est pour ça que parfois je m'énerve contre ma mère, ma tante, etc. Parce que je sais que ces attitudes qu'elles ont... Cette génération de personnes qui sont résignées, notamment par rapport à la situation actuelle, qui sont résignées par rapport à ce que nous proposent euh, les gens qui sont au-dessus de nous, cette société très pyramidale de la France, euh, qui ne se révolte pas, qui ne se révolte plus, euh, comparativement à ce qu'on a pu voir aux États-Unis, euh, où c'est beaucoup moins top-down, c'est beaucoup plus le peuple qui demande des comptes à leurs dirigeants, euh, et qui renverse des gouvernements. C'est ce qu'on a pu voir en Islande, ce on a pu voir dans plein de pays où le peuple a dit non. En France, on dit « oui, oui, on est résigné voilà. ». Moi, je pense que la génération euh, 68R a beaucoup, beaucoup de responsabilités vis-à-vis euh, de, de tout cela. À la génération, je veux dire le système qui est né des 68 ans, je ne veux pas accuser les gens, je ne veux pas que les gens qui écoutent ce podcast, qui sont de cette génération-là, euh, se sentent mal à l'aise euh, et désignés et pointés du doigt, ce n'est pas le but euh, c'est le système qui a été mis en place de manipulation de l'information et euh, des trente glorieuses où c'était consommer ne vous inquiétez de rien euh, fumer, buvez, euh, etc la cigarette c'est bon pour la santé et peu importe, et puis la santé par contre maintenant c'est la chimie uniquement l'allopathie qui va s'en charger, vous allez prendre ça comme des bonbons, au moindre symptôme, vous inquiétez pas, il y aura une pilule. C'est vraiment ce, ce réflexe abusif, euh, j'ai rien contre l'allopathie, mais à partir du moment où ça devient vraiment une, une utilisation abusive, ben, on a des côtés pernicifs, pernicieux et, et mauvais pour la santé. Donc voilà les amis, euh, prendre soin de soi est le plus haut taux d'altruisme, je vous le répète, c'était un podcast euh, vraiment... Deux réflexions, euh, voilà, euh, pas préparées, hein, euh, comme toujours. <rire> dites-moi ce que ça réveille en vous, dites-moi ce que ça réveille par rapport à, à l'actualité, par rapport à, à vous-même aussi, votre démarche personnelle. Est-ce que vous vous considérez comme étant important Est-ce que vous prenez soin de vous Ou est-ce qu'il y a encore des côtés l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique Il euh, y a encore des côtés où vous où vous, êtes, où vous, vous négligez vous-même, vous vous dites que vous ne vous valez pas le coup que, voilà, il y a un petit, petit peu peut-être d'auto-sabotage. C'est important de s'en rendre compte. Parce que c'est à partir de la prise de conscience qu'on va pouvoir travailler. S'il n'y a pas la prise de conscience, si vous ne vous posez pas avec vous-même pendant quelques minutes pour réfléchir à ça régulièrement, euh, ben vous allez laisser rentrer la médiocrité en vous et dans votre quotidien. Et ça, ça va malheureusement impacter les gens que vous aimez. Donc, soyez altruiste, aimez-vous vous-même. À bientôt. À classe, à classe. Ils n'ont pas les reins, ils n'ont pas la classe. L'empreinte J'ai caché mes peines sous la surface. Rêvé d'entrer dans le d'house J'ai payé trop cher la place, il serait temps que ce destin me surclasse. Programmé à faire du surplace, j'ai dû mettre du tritium dans mes verres. De quoi faire, frissonner la terre entière. Je suis Atlas, c'est pas un cartable, c'est l'univers. Entendez-vous sur ma sentence, ma vie reste une putain de romance